0: 节目开始之前，提示一下，本期节目当中有较为血腥的战争细节描述。如果你的身边有孩子，或者对此类内容感到不适，请考虑换个时间再听
1: 。七月七号这一天呀，嗯、日本人来打咱们那一天，当时你在哪
0: ？正是卢沟桥
1: 、啊、当时就在桥上
0: 。嗯，守卢沟桥的，俺那个连就守卢沟桥里
1: 。那你们当时有准备吗？
0: 咋会没准备的？那谁见那大刀就开口了
1: ，害怕不害怕？
0: 你接触头就不害怕了。你不要他的命，他再要你的命，你就不怕了。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。1937年7月7日，卢沟桥事变，日本中国驻屯军与当地的29路军之间发生了军事冲突。我们都知道，这是中国爆发全面抗战的起点。刚才你听到的老人的声音，来自于老兵郭运生。85年前，他和他的战友就在卢沟桥上拿着新开刃的大刀。迎击日本侵略者。采访他的人是我们今天的讲述者薛刚。薛刚现在是南京民间抗日战争博物馆的副馆长。二零一零年，他和他的团队开始了一项抢救式的工作，记录抗战老兵的口述史。在这十多年里，他们走遍了中国的大江南北，访问的老兵年纪最大的有一百一十五岁的，平均年龄也在九十三到九十五岁之间。他们可能是中国最后一批抗日战争的侵略者。在这些老兵的回忆里，战争不仅是发生的时间、地点和参战双方，它有着身临其境的更多细节
1: 。我叫薛刚，呃，我是在现在工作的单位是在南京民间抗日战争博物馆，呃，副馆长。我们在所有的采访当中，我们都会问到他第一次作战的时候害不害怕啊？我们得到几乎所有的答案都是一样的，就是打仗之前、开打之前真害怕，因为不知道仗是怎么回事，打仗是怎么回事。枪声一响，炮声一响，这个刚开始特别紧张，但是真正打起来的时候都不害怕了。肾上素决定了你那个时候根本就没有恐惧了。老兵有最多的喊的，就是我们经常也说的一个，就是新兵怕炮，老兵怕机关枪，为什么呢？炮的动静大，炮弹过叮咣叮咣，炸的动静大，那新兵就害怕这个。但是重机枪对士兵的伤亡是最大的，重机枪的声音是最恐怖的，所以老兵是只要一听重机枪，马上就趴下。新兵不知道，很多伤亡就伤在这儿、啊，比如说老兵讲那个那个炮啾啾啾那个声音，子弹啾啾，你不用管它，离你远着呢。啊，听着呲。死的声音，你赶紧趴下，离你很近了，要不然就打着你了。在战场上负伤，尤其是在抗日战争时期，呃，因为日本的步枪三八步枪，它的枪的设计和它整个枪的这个射程和它的精准度的这些要求，那么造成了一个什么原因呢？就是中国士兵中枪的时候，我可以告诉你，百分之九十人都不知道自己中枪。我们在很多的老兵口述当中都有这样的细节。中枪了不知道，然后旁边战友提醒：“哎，你怎么挂彩了？”没有啊，他说：“你看你怎么都是血，才知道自己挂彩了。为什么？因为他那个三八步枪的贯穿伤能力是很强。日本那个步枪的设计，它就是强调的是射程和精准度。所以那个子弹的设计呢，它转速非常快，然后呢，它精准度要高，打进去多大的孔，打出来多大孔，只要不打到你的要害不对，比如说心脏、头。”我跟你讲，就打到肝上，打到肺上，你可能当时都不一定反应得过来。而我们所用的中正式，就是我们最早用的就是这种德德式的步枪，我们后来改的叫中正式也好，包括我们的汉阳造，最早的汉阳造也好，就是我们说9 8 K 这种步枪，然后还有包括后来美军的步枪，因为我们那强调是杀伤力，前面打进去一个小孔，出来是一个碗口大的一个一个一个伤，就是子弹会在你体内翻跟头，然后形成一个很大的一个创伤面。但是这样的话，它的精准度会下降。对弹药的浪费量就大，日本是个资源稀缺的国家，所以他在步枪设计的时候，他就强调他每一枪打中的效率，所以他要打中你，他不一定要打死你，这是不一样的理念吧？所以在战场上，很多人受伤，就包括炮弹片把人划伤、打伤，在那一刹那你是不知道，甚至不知道疼，什么时候才会到疼？等你停下来。你的亢奋度过去了，肾上腺素消下下去以后，你才知道疼，才知道累，这是一个很真实的细节，绝对不是我们影视剧上看见，砰一个血泡，哈一枪就倒了，啊，这个这个这个东西绝不是说你用这种，呃，所谓艺术加工艺与创造，然后就让人感受。所以说，真正的战场的惨烈是你想象不到了。第二个，吃饭，战场上吃饭，经常是你会两天三天见不到米水。为什么后面送不上来？你能有的可能随身带一点干粮，炒米呀、啊、炒面之类的。那你没有水的时候，这个东西是要命的，因为你咽不下去。你一咽的话，放到这个嗓子地方，它会吸收大量的水分，然后会造成你的整个这个气管和食道的这个膨胀，压缩会窒息的啊。很多时候吃不上吃饭怎么办？那没办法，就是饿着。所以不是说像影视剧上，我们说那个哈亮那个有一些人说打打仗这边还开开火做饭，又是送包子送馒头什么的，不可能的，是、啊、我们那个时候就是这样，我们那时候士兵那天一天能吃两顿不错了，一顿干一顿稀。我不知道你刚才在我们二楼有没有看到，我们那展块里有一个东西，一个小瓷罐，那个是日军当时配备压缩饼干用的瓷罐，日军那时候就配压缩饼干了，不要忘了。而我们中国士兵呢，两顿，一顿干一顿稀。就别说肉啊什么之类的。我们在那个衡阳采了一个林曼平林奶奶，她当时是在战地救护团，然后就给我们讲到到战场上去收尸，哇，那个非常惨烈，非常惨烈。你想，一帮十六七岁的女孩子，在那个尸臭遍野的那个双方就是那那那种很开阔、很很很惨烈的那个战场上，一个礼拜啊，收拾数天啊，大热天。就那么干，然后最后渴了，实在没办法，就喝那个有湿水的那个、那个井、那个那个池塘里的水，然后最后得得得得伤寒，死掉了，很惨烈，非常多。战争所、呃呃、呈现出来里面的这种对人性的那种摧残，和对这个生和死的那种判断，各方面就是你能想象到人到极限中的那种状态。我觉得都不是影视剧里头表现出来的，你只有亲历过，的才能知道
0: 。那我在前方打仗，经过三次危险
1: ，但是不值得害怕。敌人冲锋三回，都被我们打下去了
0: ，打时都皮手了的，打的天昏地暗的，天都成红里的了。那一上来一个连都牺牲三十六个，那根本我拿刺都刺你，人家一看把那刺头把一一切是。这那学教的，看那江里啊，漂的那、啊、人都几千，有几千、啊，那都是啊，给家长越挨越，他都是机关哈都打，那水怎么谁都是红的啊？有统计表明，经过十四年的抗战，至少有三百万以上的中国战士牺牲在了战场上。见识过了太多的突然死亡，太多的血肉模糊，可以想象活下来的士兵要遭受怎样的煎熬和绝望。但是战场不仅是交战的地方，才是战场，在后方的生活也一样让人神经紧张
1: 。战场上这种宣传、这种文艺的，不管他是国军的也好，共军的，他都有，他需要鼓舞士气。啊，他们自己有娱乐，有各种各样的娱乐方式。啊，当然，你像比如说国民党部队里的普遍的现象，赌博，这个比较比较普遍，我们都会问你们赌不赌钱，甚至我问你赌不赌钱，啊、很多老兵说我不赌，啊，说着说着说,着说漏嘴了、啊，当时我们跟他赌博，我赢了多少钱，那它是有普遍的现象，啊，但是这个就是两个军队之间，共产党的军队和国民党的军队它之间的不一样的地方。然后像咱们八路军这里面有很多剧团，他们就是在前就是在前线，就是在一线里，然后给这些战士。做这个战前鼓鼓动宣传，然后在平时在老百姓当中宣传抗战，啊，动员参加参军，就这些东西很很真实啊。其中有一条，我们也都会问到这个问题，比如说你们在部队当中违纪怎么办？调戏妇女怎么办？格杀勿论。国民党、共产党都是一样，格杀勿论。我有好几个老兵给我讲到这个，就是有的是什么，就是。调戏妇女了，并没有形成对妇女的一个性的侵害，但是呢，调戏妇女了，抓回来就是强就是枪毙，甚至有的就是这个被调戏的这个女方去和她的家里人去到部队里求情都不行，都要杀，军纪很严。这个我们在很多采访当中，很多老兵给我们讲的很清楚，就是建立根据地一个最大最大的前提和要素，就是要发动群众，让群众来支持你，老百姓能支持你，就老百姓家里有口吃的能分你一口。这就可以了。那国民党部队也是一样，他到了那儿去，他说是政府军，他要跟政府、跟乡长、跟保长、跟家长要，那乡长、保长也不能去让人家抢啊，他也得派呀、啊，也得说呀，这些都是打鬼子的，都是保家卫国的人，他们也不容易，这些都是年轻的娃娃，不能让他们饿着肚子去打仗吧？这种都是我们亲耳听到了，这种太多太多了。
0: 每一个老兵的回忆和他们所描述的抗战生活，这里面的细节都会让薛刚想起自己小的时候。他的父辈是亲身经历过抗战的这一代，所以薛刚和抗战历史的结缘，冥冥之中好像有某种宿命
1: 。从小呢，在这个军队的这个大院里头长大，也算也是一个名副其实的大院子弟。这个军人世家嘛，对军人本身有一种特别的一种情结。因为我的父辈他们是在呃他部队里头，我父亲是在这个军校里头教书，所以从小的时候，我父亲的这些父辈的很多同学和他的那些我父亲的那些同学同事们，很多都是经历过抗战的，呃亲历者呢，从小呢就是会有一些耳濡目染的这些呃抗战知识的这些算是故事化也好，或者是说你算他是一个呃聊天的方式吧，听得多了以后呢，对这东西呢就。多多少少，他就会有一种好奇心。那到底是真的是假的？那为什么书上没有写？啊，为什么我们的历史上就没有讲这一段？啊，我记得我上高中的时候，我们那个历史教科书呢，就关于抗战这段历史是一夜半就把它说完了
0: 。随着从九十年代末开始，互联网的普及和媒体的挖掘，越来越多抗战老兵的故事出现在大众视野里。薛刚进入了媒体行业后，有意识地搜集着关于老兵的信息。同时，他在日常的工作里也积累了许多倾听和采访的技巧。2009年，薛刚开始利用自己的休息时间探访有故事的抗战老兵。刚开始做的时候，许多老兵身体还不错，也非常愿意表达。虽然有的时候说的内容不一定和抗战有关，但薛刚却听得饶有趣味。这些老人的一生囊括了中国近代最重要的几个历史节点。时代如何把他们推向战场？在人生的撤退中，他们又有哪些不同的遭遇？每个老兵都有不同的答案。所
1: 以说，刚开始我们我确定了这种做法以后，就会很累，因为什么？你可能会一个老兵会聊很长时间。我的印象当中，我我聊过最多老兵的时候啊，一个老兵二十多个小时。当然，这就是一把双刃剑。为什么呢？就是你把这个时间花在了一个老兵的身上，可能你就会耽误其他的老兵，你就必须要有取舍。所以我说那个时候，就是我们做出书真的很痛苦，所以我只能把它里面我最想知道的核心的部分提炼出来，但是我相信百分之百会留有遗憾。这种事情在我们做口述当中是非常非常遇见的。当时采访完了，觉得不错，都挺好，好像也都差不多了。结果回去一复盘，忽然发现哇，还有几个很精彩的东西没有问到。结果因为时间的原因，再想去问，老人去世了，或者老人不能说了，这种事儿特别多
0: 。薛刚一直强调，抗战老兵的口述是一个与时间赛跑的事业，但他很清楚，时间永远会跑在前面。面对这样珍贵的被访者，薛刚和他的团队更要拿出专业性。毕竟他们的使命是留下鲜活的真实的历史记忆，而不仅仅是听故事。所以，学会在老兵们的回忆里去伪存真，成了薛刚采访当中经常要面对的问题
1: 。比如说，很多老兵会夸大自己在战场上的表现，啊，有的这个老兵会讲我是个机枪手，哎呀，鬼子上来了，敌人上来了，我抱着机枪，咚咚咚咚咚咚，一下子突突了二十多个鬼子。完了，我就跟他们讲。有志愿者给我提供一些素材，把我听了。嗯，我说是不要说二十个鬼子了，就是二十棵树让你那打，你都不一定打得住。因为战场不是你想象的那样，不是完全不是。然后还有的老兵会，就是说这个去讲那种啊日本人的时候，啊日本鬼子，我们把日本鬼子打死了，然后我们这个怎么说呢？那时候没没东西吃，我们就把日本的日本鬼子心肝掏出来炒着吃。这个也不可能，因为什么呢？这个。呃，首先，战场上你要去把死人的心肝掏出来，必须是趁热的，凉了你就没法吃了。就咱们说这个意思啊，就虽然很残忍，这是不可能的。这个东这个东西怎么来的呢？而且我们不止一个老兵听老兵讲过这个事，很多老兵都讲的这个桥段，都说自己亲历过。实际上是怎么来的呢？是因为在过去的年代时候，有的这个事情发生过。发生是什么呢？的确是有的那个士兵啊，因为仇恨。因为愤怒，就是这个伤亡很大，然后抓到这个日本的伤兵在战场上，日日军来不及这个打扫战场，过去后呢，把日军的这个受伤的甚至亡死了，开膛破肚啊，什么就是我要把那炒了吃了啥呢？有一些媒体，甚至是有一些长官，就是在做后呃事后的战报时候会把这东西写进去，那么大家就传播开来，然后你说我说大家都信，然后老兵会跟新兵讲，等新兵成了老兵又跟下个新兵讲，就是这么传出来的。真实的战场这样的事儿有没有？我不否认会有，但是绝对不是说很多老兵都能经历的就这样的事情，这个可能性很小很小。还有的老兵会去讲自己的这个升迁，对吧？啊，我当时这仗打完了，我就当了，我就当把我当排长了，然后后来我就当连长了，后来说说把官儿自己越说越大。他是主要是他想表现自己的这个战功，或者他想表现出一个他在抗战当中起到的作用。啊，然后他就觉得反正你们年轻人不懂，哎，他就可以往上说。但是实际的历史那个真实呢，完全不是那么回事对吧？地方杂牌军有可能啊，一个长官一高兴，这个仗打得不错，你当排长升上去了。但是严格来讲，正规部尤其是正规部队里头，他是很严格的一套体系的，他不是说升说升就升。那战场说你上去，今天你上去我给你个团长当一当，这不可能的。所以说，很多这个老兵呢，他们可能会愿意用这种方式，啊，来凸显自己在，比如说我在抗战时期所做的贡献。我们南京有一个老兵很有意思，他讲他们那个时候打仗，他说我们打下日本鬼子飞机 n 多次，媒体采访他，他没有一次说准的是，这次打下八架，下次打下五架，最多一次打下二十架。最少一次打下三架，你搞不搞不清楚到底打下多少，打下了多少架飞机？但这个事儿是肯定有，因为史料有记载。但是他自己已经糊涂了，所以他就是有时候他可能会信马由缰的就把这就说出来、哎。那无所谓，反正我说完了，你你也无从考证，对不对？但是对于我们来讲，它就是不严谨的东西。所以像这种情况，我们会怎么处理呢？就是把东西拿上来，我们在资料的整理当中，我们会在这方注明他的记忆有物。表述有误，而我们不是把它作为一个呃怎么说呢一个爆料点或者是一个吸睛的点再去媒体上放，这个不是我们做的事情，我们是做口述历史，细节非常重要。对战争的认识，对这个日本人的憎恨，这个都是共性，直到现在还都是这样，大家还都是认为这样，就是呃包括很多老兵都在给我们讲，哎呀，小日本就是亡我之心不死。啊，到现在还在有这个，还有这样的。然后我也带过一些日本的媒体，看过一些老兵，然后老兵分不清楚日本人、中国人长得一样，然后来讲，哎呀，这辈子我不会跟日本人交朋友，啊，日本人怎么怎么样，然后就是很很很愤怒。然后呢，然后那个日本记者就很尴尬，最后走的时候跟他讲，我是个日本人，但我希望我能成为你第一个日本朋友，因为这个记忆是很深刻的，战争的记忆对他们来讲是很深刻的，家破人亡，国土沦丧啊。这种妻离子散的那种状况，对于他们来讲是刻骨铭心的，所以他很难去用这种好像就是说释怀啦或者怎么样的问题。而且当然还有一个最大的共性就是就是落后就要挨打，就是国家得富强。所以很多老人不管他这个经历过什么，呃是在干休所的养尊处优的这些老干部，在农村里大山里头那种贫困潦倒的一些国民党老兵，不管哪一个人，但是出到这一点上都是一样，国家得富强。国家的强大，我们现在中国强大，我们不就不怕别人欺负
0: ？薛刚告诉我们，根据深圳市龙悦慈善基金会“老兵回家”的统计，截止到目前，在全国范围内累计寻找和发现了总共一万一千八百五十八名抗战老兵，现在还在世的已经不足两千四百人。当然，因为一些无法回避的历史原因，还有很多抗战老兵在后来的政治运动当中受到的迫害，牵连了整个家族。他们可能一直到去世都隐瞒了自己曾经的身份，要寻找到这些人更是难上加难
1: 。历史的真实就是什么？就是的确，当年投入抗战的这个国军的老兵要比共军的老兵多，这是事实。几百几百万的这些抗战将士，最后。有一半以上都牺牲在抗日战场了。国军的这些老兵呢，就现在的大概这个三三千多吧，我我我我知道的大概有三千多，三千多应该我刚才说了还不止，应该还有。但是我们现在知道的三千多这老兵当中呢，呃，绝大部分呢都肯定都是因为建国以后，因为这个历次的政治运动，多多少少啊都受到了很多的，就是政治上的迫害。作为一个士兵来讲，作为一个兵来讲，我倒是很认可很多老兵的这个观点，就是。我们当兵的时候，并不知道什么政治，我们对政治不了解，不知道哪个是国民党，哪个是共产党。我们在湖南的时候，有个老兵讲一个很经典，他跟他哥哥两个人，上午他哥哥在田边，然后过来一支部队，穿着破破烂烂的，扛着几支枪、哎，说：“老乡，你跟我们走吧，咱们去打鬼子。”然后他家里也很穷嘛，子女也多嘛，说：“我要、啊、不出去当兵嘛，反正抓丁也得把我抓走。”哎，他就跟着他跟着这部队走了，那个部队是个游击队。共产党领导的游击队，不是很正规的一个部队，就是因为相当于一个地方的小武装，后来就一路一路一路成为了一个一个一个一个坚定的革命战士啊！最后是现在是居功至伟的老干部。然后他呢是什么？就是下午快傍晚了，跑去找哥哥没找着，正好赶上国民党抓兵把他给抓走了，人生轨迹就发生了巨大的变化。啊，这个不传奇，这样的事情太多了，因为那些人他们不知道政治。而且谁也不知道将来哪个政党能执政，而且他们也根本分不清是共产党怎么回事国民党怎么回事尤其是一些农村的，啊，有城市的一些有文化的，比如说黄埔军校的，或者是一些有文化的士兵，可能他们会有一些政治上的一些考量。但是这种考量在抗战时期真的是没有。当然，唯一对他们俩共产党，尤其对国民党老兵来讲，共产党对他们影响最大的是什么？是唱歌。为什么呢？很多老兵在跟我我们讲到很多抗战的歌曲的时候，他们自己在说这些歌都是。共产党的歌，就共产党很会宣传抗战，所以他们认为共产党宣传抗战是一门灵，哎呀，特别好。那个歌什么《黄河大合唱》啊，《太行山上》啊，啊、呃、那个这个《游击队之歌》呀，什么这个这个这个《流、这、亡、个、三部曲》啊，啊什么这些这些所有的抗战歌曲，他们就都是共产党写的。每天吃饭两顿饭，还得唱唱那个串歌。这些人是人民公敌。我们应该为民努力。帝国主义、国民之地，救国救民，吾为天职。别的歌我都忘了，这这是见天的唱不着。睡觉歌，起床歌。然后呢，那个时候因为国共合作嘛，那国民党部队也不不不不禁止这东西，大家都在学，都在唱。哎，很多孩子就是唱了一这歌就当兵的，所以说觉得这个共产党给我们带来的这种影响很大的，但是他不知道。怎么会？就是政治对他们呀意味着什么？而反过来，真正说到了对政治有认知的时候，打内战的时候，解放战争时期的时候，啊，有一些人的思想开始发生变化。但是在我采访的老兵当中， 9 0的老兵都是一句话：打鬼子义无反顾，打内战不愿意。为什么要打内战？中国人为什么要打中国人？啊！但是呢，我觉得让我最唏嘘的。并不是他们在文革当中，或者是在之前什么三反五反呀，这个这个这个反右这些运动当中受那些迫害。我觉得让我最唏嘘的是，现在的很多人对这些老兵还带有有色眼镜，这是让我觉得特别难受的地方。就是很多人还会用过去的眼光来，用那个过去的标签来贴他们。有现在的基层的干部、政府机关那些工作人员。啊，甚至还有一些自己的家属，为什么呢？因为他们父他们的父辈的这些这个标签呢，给他们的生活是带来了巨大的影响的，所以他们对父辈有怨气。这个当然我们，我们我我我也不好去讲我们的宣传部门、我们的媒体、我们的这个这个这个社会的舆论导向，但至少我觉得这些老兵应该给予他们应有的这种尊严和荣誉，而不应该是因为有了。什么一个周年啊？有了七十五周年，大家关心一下，我觉得不应该是这样
0: 。这些年里，薛刚带着老兵们的故事去过很多学校、社会组织演讲。他越来越发现，今天的人们理解历史的方式已经和自己有了非常大的不同。随着每年纪念日的数字变得越来越大，这段暗无天日的历史好像距离我们也越来越远。这是另一股他无法阻挡的洪流。身处其中，薛刚感到无可奈何
1: 。我在很多院校里去做这个、这个、这个讲座和分享会的时候，我经常去问他们一些这些问题。我说：“你们怎么去了解的这段历史？你们通过什么？”很多人不知道。好像是一零年，我在那个云南师大，就是那个西南联大的旧址，西南联大八百学子从军的纪念碑离那也不过两百米，我就在那儿做随机的接彩，学校的学生居然有一半不知道抗日战争是怎么回事。就包括我们做这个博物馆的目的也是一样，其实我们不是说好像就是为了一个标新立异，不是，我们真正实实在想让一些人了解真实的那段历史，而且这段历史对中华民族来讲是一个非常非常重要的一段历史。但是我们觉得现在年轻人对历史不感兴趣，所以历史永远是很小众的话题。我觉得真的，我我翻过来我们再去看，呃，欧美国家，包括我们的邻国日本，我们博物馆每年也来几百多的。参观的日本来的这个这个观众，呃，日本也有很多的战争博物馆，但是我觉得真的，日本日本人在跟我们座谈，就在这个会议室，我们大家交流的时候，我发现真的，日本人对战争的反思比我们深刻的多得多。人为什么会变成那样，对吧？为什么会有南京大屠杀？为什么一个好好的在家里都是是一个好儿子，是一个好父亲，是一个好兄长？为什么到了中国，到了南京就变成了一个魔兽？就变成了一个一个一个一个没有任何人性的这么一个一个不不可原谅的嘛。他们也在反思，为什么会这样。我曾经有过一句话，就说呢，我们做不了历史的功臣，但是我们也别做历史的罪人。我觉得我做这件事情的意义就在这儿，我改变不了现实，我做一个做好一个记录者，我给后人留下一份真实的历史。也许这将来这段历史可能会给后人们带来一些真实的感受。我只能做到
0: 这儿。一九四五年8月15日，日本天皇通过广播宣布向同盟国无条件投降。经历了十四年的艰难抗战，战火蔓延到了整个华夏大地。通过留存的黑白影像，我们今天还能够看到当时流离失所的孩子，看到满目疮痍的故乡。刚刚从战场上回来的老兵们，还是孩子的年龄，却已经像中年人那样苍老了。站在一个历史篇章的结尾，所有人都在等待明天是一个晴朗和平的好天。在历史中，老兵做出了他们的选择，薛刚做出了他的选择，我们。也将会做出我们自己的
1: 。您现在后不后悔您当过兵啊？您后不后悔啊
0: ？当兵什么后悔呢？从来不后悔。什么后悔没？我不后悔。不后悔？不后悔？不后悔不后悔？那后悔什么
1: ？还让你老去当兵，还去吗
0: ？让去不还去？目前老兵口述史计划还在继续。如果你身边有还健在的参与过抗战的老兵线索，欢迎你关注南京民间抗战博物馆的公众号，给他们留言。薛刚和他的团队会及时联系你。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主白哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。